0: Comienza Cristo Corazón Vivo Hoy con el Padre Víctor Castaño
1: Muy bienvenidos seáis todos los amigos de Radio María a este programa que en medio de tantos otros en la Radio de la Virgen... Trata de introducirnos en el misterio del amor de Cristo En el corazón de esa humanidad que ha querido tomar para estar cerca de cada uno de nosotros Lo hacemos en este penúltimo sábado ya del mes de junio Donde vamos a tratar de introducirnos en ese amor, de tratar con él que nos trata personalmente a cada uno de corazón a corazón a través de nuestras tres secciones habituales. En la primera sección, la que titulamos En el corazón de Cristo, vamos a retomar el tema que traíamos de hace algunos programas, el tema de consagrarse al corazón de Jesús y vamos a introducir también el tema de las consagraciones colectivas al corazón de Jesús, porque el Señor pidió... ...a los santos amigos de su corazón... ...que fomentasen esas consagraciones colectivas... ...al corazón de Jesús. En Corazón de la Escritura... ...vamos también a terminar... ...las lecturas de la fiesta... ...de la fiesta del corazón de Jesús... ...que en el anterior programa dejamos... ...vamos a comentar... ...el texto del capítulo 11... ...del profeta Oseas... ...y finalmente... ...en la última parte... En la que dedicamos a los testigos de su amor, a los santos Vamos hoy a tratar el tema de San Juan Eudes Un santo muy interesante Quizá el gran primer teólogo de la espiritualidad del corazón de Jesús De la rica Francia del siglo XVII, rica en santidad Y como de costumbre, vamos ahora a comenzar orando Vamos a hablar con esa fórmula de consagración del Papa León XIII que compuso para que personalmente nos consagremos en favor de ese mundo que tantas veces está alejado de Dios. Jesús, dulcísimo redentor del género humano, míranos arrodillados humildemente en tu presencia. Tuyos somos y tuyos queremos ser. Y para estar más firmemente unidos a ti, hoy cada uno de nosotros se consagra voluntariamente a tu sagrado corazón. Muchos nunca te han conocido. Muchos te han rechazado despreciando tus mandamientos. Compadécete de unos y otros. Bendignísimo Jesús, y atráelos a todos a tu sagrado corazón. Reina, Señor, no solo sobre los que nunca se han separado de ti, sino también sobre los hijos pródigos que te han abandonado. Haz que vuelvan pronto a la casa paterna, para que no mueran de miseria y de hambre. Reina sobre aquellos que están extraviados por el error o separados por la discordia, y haz que vuelvan al puerto de la verdad y a la unidad de la fe, para que pronto no haya más que un solo rebaño y un solo pastor. Concede, Señor, a tu iglesia una plena libertad y seguridad. Concede a todo el mundo la tranquilidad del orden. Haz que desde un extremo al otro de la tierra no se oiga más que una sola voz. Alabado sea el divino corazón, porque nos ha venido la salvación. Hay la gloria y el honor por los siglos. Amén.
0: corazón de Cristo.
1: Esta es quizá la sección más relevante de nuestro programa en la que tratamos directamente aquellos temas relacionados con la espiritualidad del corazón de Jesús. Si Cristo me ama y Cristo como todo buen amante ...desea mi amor, de ahí surge el deseo de la consagración al corazón de Jesús... ...quizá las dos prácticas fundamentales, que habría alguna más, como la Hora Santa, el apostolado... ...o la construcción de la civilización del amor, el reino de Dios... ...pero quizá las dos prácticas más importantes son, por un lado, la consagración... ...la respuesta a ese Dios que desea mi amor... Y la reparación, la respuesta a ese corazón dolido, eh, herido, más bien, más que dolido, porque la palabra dolido tiene en nuestra psicología la eh, connotación um, como una especie de, de, de rencor que evidentemente en Dios no se puede dar. Eh, ese corazón, como decíamos, dolido, por eh, herido por nuestro pecado, eh, entonces... Mm, Esto implica necesariamente también el deseo de poner un amor especial y eso es la reparación. Veníamos explicando la importancia de la consagración, hace un par de programas lo hacíamos y lo hacíamos teniendo en cuenta la división entre el espacio de Dios, lo que llamamos lo sagrado y el espacio podríamos decir del mundo, del hombre, que es lo que llamaríamos lo secular, lo lo mundano. Dios quiere salvar ese espacio, esa separación que hay entre Dios y el hombre. Todas las iniciativas, la encarnación, etcétera, en el fondo buscan esto, que Dios esté presente en todo de tal manera que esa fuente inagotable de bien que es Dios esté presente en todo lo secular, en todo lo, lo, lo mundano, de tal manera que no se vea privado de su bendición. Cuando tantas veces el mundo de hoy reclama la secularidad, lo hace, evidentemente, desde un punto de vista ateo. Es decir, a mí me tienen que dejar libertad para que yo, que no soy creyente, tenga que. eh, tenga la libertad de no encontrarme con Dios en ninguna cosa de mi vida. No tener que ver ninguna imagen religiosa, etcétera, etcétera. Lo cual es una dificultad grande. ¿Por qué? Pues porque si Dios existe. Desde un punto de vista ya hablamos creyente, eh, hay una cuestión. Y es que esa. ¿Por qué prescindir en el mundo de aquella fuente inagotable de bien y de verdad que es Dios? puede hacer algo malo. Es más, si he sido creado por él, si soy amado y cuidado providencialmente. En principio. Los seres humanos tendríamos la obligación de reconocerlo, de alabarlo y, es más, de abrirnos a esa influencia beneficiosa de Dios para aprovechar cada vez más todas sus bendiciones. Bien, pues la consagración va un poco por aquí. Se trata, por lo tanto, de hacer presente a Dios primero en mi vida y, en un segundo lugar también, de colocar delante de Dios... ...no solamente mi vida personal... ...sino la de diversos colectivos... ...mi familia... ...la comunidad... ...de personas con la que vivo... ...podríamos hablar de barrios, ciudades... ...todos los colectivos, ¿no? ...en general... ...retomamos un poquito el tema de la consagración... ...para hacer la aplicación... ...que queremos hacer... ...a las consagraciones colectivas... ...y sobre todo justificarlas también... ...en una sociedad secularizada... ...o simplemente en una sociedad donde puede haber personas que no quieran abrirse a a Dios. Fijaos que la consagración al corazón de Jesús eh, se puede entender a la luz de un texto de la Escritura. Juan 17, 19. «Yo por ellos me consagro para que ellos sean consagrados en la verdad». Es una frase que Jesús dijo en el contexto de la última cena y puede traducirse de dos maneras eh, correctas. El verbo griego, agiazo, puede traducirse tanto yo por ellos me santifico como yo por ellos me consagro. De cualquier manera, el sentido en el fondo es el mismo, porque santificarse es entrar en la esfera de lo santo. ...que es Dios, y consagrarse es lo mismo, consacrum, es decir, dedicar a Dios aquellas cosas. Hay una serie de matices que creo que no hace falta explicarlo, se pueden percibir perfectamente. El contexto es que Cristo se entrega en su pasión y hay, por lo tanto, un, una intencionalidad clarísima en la pasión de Cristo, que es entregarse en beneficio de los hombres... Esa consagración, es decir, esa dedicación al Padre completa en favor de la humanidad... ...es algo que no es característico solamente del último momento de la vida de Jesús... ...es algo que es propio de toda la vida del Señor. Cuando comienza Él a vivir de esta manera? En el mismo momento de su encarnación. Por primera vez al entrar en este mundo... Dice la carta a los hebreos, Hebreos 10.5, se entregó, se sacrificó ofreciéndose al Padre y dice la carta a los hebreos, por esta oblación, por esta entrega del corazón de Jesús, todos hemos quedado santificados. Lo que ocurre es que esa entrega va siendo cada vez más intensa, más perfecta, una entrega cada vez más que hace que la humanidad quede más dedicada a Dios, más perfectamente existen niveles de consagración, exactamente igual que en la vida cristiana. Hay una primera consagración por el bautismo, cabe una consagración a través del sacramento de la ordenación sacerdotal posterior sobre la del bautismo, caben también votos de vida religiosa ...que perfeccionan de una manera muy especial la consagración del bautismo, caben muchos actos personales a través de los cuales yo perfecciono también esa consagración del bautismo, que incluyen también eh, una eh, solemne eh, consagración al corazón de Jesús... Todo esto, como decíamos, comienza con el bautismo, lo explicábamos ya. Esa palabra griega, eh, baptizo en onoma", eh, propiamente sería como sumergir para Dios, es decir, meterlos en el misterio de Dios. De ahí que el bautismo sea perfectamente esa primera consagración. San León no decía aquello precioso de reconoce cristiano tu dignidad. Eh, el Papa... Juan Pablo II llegó a decir, hablando de la vocación de los laicos, esa dignidad es una dignidad sumamente exigente, porque nos obliga, por la recepción del bautismo, a que nos consagremos, nos dediquemos activamente a esa misión que es propia de todo bautizado, también la de dedicar y entregar todas las cosas a Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Pues los Salmos, la Escritura, habla muchas veces de la miseria, del pecado del hombre. Eh, Por ejemplo, el Salmo 27, eh, hablan de paz por el prójimo, pero llevan la maldad en el corazón. O Salmo 77, su corazón no es sincero, ni eran fieles a la alianza. O, por ejemplo, aquella amarga constatación de Isaías: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón. Está lejos de mí. Entonces, cuando los hombres descubrimos esto, un corazón tantas veces llevado por el egoísmo, movido siempre por guardar nuestra propia vida y nuestro propio interés, sin buscar aquello que es propio del amor, que es la entrega, sin poder servir de verdad a un Dios que nos ama tanto, solamente queda una esperanza, que Dios mismo nos entregue su propio corazón. Ezequiel 36, yo os purificaré de todas vuestras inmundicias y de todas vuestras idolatrías y os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo. Os arrancaré ese corazón de piedra y os daré ese corazón de carne. Todo este movimiento de las consagraciones al corazón de Jesús, que aparece de una manera muy especial con Santa Margarita y las revelaciones del corazón de Jesús, como vemos, Tiene un clarísimo fundamento bíblico. Dios quiere entregarnos un corazón nuevo y quiere que nosotros salgamos a su encuentro entregándole nuestro propio corazón y dedicándonos no solamente a él, sino consagrándonos a su corazón de tal manera que teniendo en medio de nosotros ese amor con mayúsculas, por excelencia, perfecto, que es el corazón del amor de Dios, del verbo de Dios hecho carne. De esa manera nosotros podemos entregarle de verdad nuestro corazón, en definitiva, todo nuestro ser. Ya hemos explicado muchas veces para nuestros oyentes esto. Bien, pues ese es el sentido profundo de la palabra corazón. La cuestión que podríamos plantearnos ahora es la cuestión de la consagración colectiva al corazón de jesús cuando una persona no se quiere consagrar personalmente al corazón de jesús cuando no quiere dedicar su vida a dios pensemos en personas que ni siquiera son creyentes qué es lo que ocurre bien pues no es un tema para nada nuevo hay dificultades grandes se plantearon ya hace muchos siglos fijaos que una gran figura eh, quizá uno de los grandes ordenadores del apostolado de la oración, de esa red mundial de, de organizadores, quería decir, de esa red mundial de oración del Papa, tal y como se conoce actualmente, fue el padre Enrique Ramier. Ya en el siglo XIX suplicó muchas veces al Papa Pío IX para que realizase ...una consagración del mundo o la consagración del mundo al corazón de Jesús. Y eh, de hecho, la la respuesta de este Papa, me parece una respuesta muy normal, muy razonable... eh, ...es consagrar solamente el mundo católico al corazón de Jesús. El Papa podríamos decir que es la cabeza de la Iglesia y por lo tanto, por lo tanto, la autoridad la tendría solamente... ...sobre aquellos que se reconocen como fieles hijos de la Iglesia. El Papa Pío Nono realizó eh, esa consagración, pero en el año 1875, pero consagró solamente a los hijos de la Iglesia. Eh, Así apareció una nueva religiosa, Sor María Dostre Viserin, que fue beatificada por el Papa Pablo VI como la Beata María del Divino Corazón... Y esta mujer, desde Oporto, pide al Papa León XIII, de parte del Sagrado Corazón, que realice la consagración del mundo, no solamente del orbe católico. Claro, esto supuso de nuevo plantear ese problema. ¿Cómo puede ser que el Papa consagre el mundo? ¿Y cómo puede ser que el Señor nos esté pidiendo esto? Entonces eh, hizo estudiar aquella cuestión al Cardenal Macela que era entonces el prefecto de la congregación de ritos. Hoy la conocemos esta congregación como para el culto divino y disciplina de los sacramentos. Pues eh, el cardenal Macela eh, estudió este tema y eh, dio su respuesta en aquella famosa... eh, ...aquellas famosas expresiones que luego pasarían a la historia de la teología. Dios es rey Cristo, es rey del mundo por derecho divino y por conquista también... ...porque ha redimido el mundo salvándolo del pecado. Y por lo tanto, en ese sentido, hay una real y verdadera autoridad... ...sea reconocida o no, una real realeza de Cristo sobre el mundo... Y desde aquí se entiende que aquel que es su vicario de Cristo en la tierra pueda consagrar al mundo, al corazón de Jesús, en el sentido de que lo que hace es reconocer públicamente que ese mundo le pertenece al Señor. No obstante, la consagración, la fórmula que se compuso, que es la que hemos leído en la oración inicial, es una fórmula que... Eh, no salva también la libertad de aquellos que se consagran, de tal manera que cuando una fórmula de consagración al corazón de Jesús está bien hecha, se trata de una renovación de la consagración personal y colectiva de la comunidad eclesial, donde todo el mundo le reconoce, que hace esa consagración, la iglesia que camina, por ejemplo, en una parroquia, en una diócesis, pero se entregan y se consagran como Cristo lo hizo, en la frase de Juan 17, en favor del mundo. Si os habéis dado cuenta, la fórmula de consagración es, primero, tuyos somos, tuyos queremos ser, y cada uno de nosotros se consagra voluntariamente a tu corazón. Y ahora presentamos ese mundo ...que quizá no quieres reconocer al Señor, etcétera, etcétera... ...te presentamos a todos esos pródigos, todos los que están extraviados por el error... ...y te pedimos que tú que eres dueño y Señor y lo puedes todo, los atraigas hacia ti. Eso es lo que la Iglesia hace y nos enseña en su magisterio cuando se consagran colectivamente. Fijaos que en el fondo es seguir aquella lógica de aquella frase de Pablo en la Carta a los Colosenses... ...por mi parte completo en mi carne lo que falta... ...los padecimientos de Cristo por el bien de su cuerpo que es la Iglesia. Cuando el Papa Juan Pablo II consagró el mundo al corazón inmaculado de María... ...utilizó también eh, esta esta fórmula. Hace un planteamiento que es también eso mismo. Eh, Por un lado, un acto de entrega de Jesús... ...cuyos efectos se extenderán también a los redimidos. Ante ti, Madre de Cristo, delante de tu corazón inmaculado... ...yo deseo en esta día, junto con toda la Iglesia... ...unirme con vuestro Redentor... ...en esta su consagración por el mundo y por los hombres... ...la única que en su corazón divino... ...tiene el poder de conseguir el perdón... ...y procurar la reparación. Esa frase que utiliza... ...al consagrar el mundo al corazón de María... ...está muy matizada... «Unirme con vuestro Redentor». Es decir, quien asume primariamente el compromiso de de vivir las actitudes de entrega del Señor y de su madre es él mismo. «Yo deseo en este día unirme a vuestro Redentor». Cada uno que pronuncia dice en primera persona esto. Pero además lo hacemos juntamente con toda la Iglesia. Y además, como beneficio de este acto de consagración, igual que en Cristo... Eh, eh, lo que hacemos es entregarnos en beneficio de todos los hombres y este acto de consagración que hizo Cristo en su pasión dura para siempre cuando uno multiplica el número de los consagrados que se unen por medio de María a esa consagración el mundo se beneficiará de esto se irá completando en cada uno de ellos eso que falta a la pasión del Señor bien Pues nos hemos extendido de una manera especial en este apartado debido a la importancia que había que recordar y entender primero lo que es la consagración personal. Vamos a mirar a esa fuente de la vida eterna que es el corazón de Jesús pidiéndole que los beneficios de nuestra entrega personal al Señor se puedan extender a todos los hombres. Vamos a escuchar esa canción, Fuente de la vida eterna.
2: Fuente de la vida eterna, de ti quiero yo beber. Muestra el corazón abierto, déjame saciar mi ser.
3: Fuego de misericordia, que consume. Enciéndeme con tus llamas, escóndeme en tu costado, corazón de Jesucristo...
2: que nunca te amaron tu corazón es la puerta
3: del amor que nunca acaba
0: Corazón de la Escritura.
1: Teníamos una deuda con nuestros oyentes y es la explicación de las lecturas que este año la Iglesia nos propone para la solemnidad del corazón de Jesús... Y habíamos dedicado el programa anterior prácticamente a entender y a interpretar bien esa lectura del costado abierto del Evangelio de Juan, que no deja de ser así como una especie de un gran resumen de todo lo que el evangelista nos ha ido contando a lo largo de su Evangelio. Por eso teníamos simplemente ya el comentario muy rápido de la eucología de las oraciones y ahora nos toca recuperar una lectura muy bonita del profeta Oseas que ya en el Antiguo Testamento nos habla de los sentimientos de Dios como unos sentimientos como los del hombre. Una de las grandes tentaciones a la hora de hablar de la espiritualidad del corazón de Jesús es... La de, la de olvidarnos de eh, un Dios que, como es impasible, porque es un atributo divino, parece que no siente. El corazón de Jesús precisamente nos ayuda a entender que eso no es así. Ya San Bernardo hace muchos siglos hablaba de cómo Dios es impasible, es decir, a su naturaleza divina no se le puede hacer ningún daño de ninguna forma y manera, pero no es incompasible, es decir, que a Dios le llega, le afecta eh, nuestra vida. Quizá eh, la, la gran riqueza que aporta la espiritualidad cristiana, el corazón de Jesús, es precisamente esto, presentarlo al modo humano. Es verdad que se puede presentar de una manera demasiado humana y por lo tanto eh, reducir a Dios a criterios y a formas que son solamente propias del hombre. Existe evidentemente ese peligro. Pero eh, la espiritualidad del corazón de Jesús nos habla de cómo se compagina lo humano y lo divino como consecuencia de la encarnación y creo que igual que existe el peligro de hacer un dios demasiado humano es decir demasiado como a nuestra medida existe también el peligro de hacer un dios que parece que está tan arriba que está lejos de nosotros el antiguo testamento que introduce el misterio de la encarnación pero no llega a hacerlo de manera explícita nos habla de algunos textos muy interesantes que eh, nos hablan de unos sentimientos de Dios que son muy semejantes a los sentimientos del hombre. Continuamente el Antiguo Testamento compara el amor de Dios al amor de una madre con sus mismos sentimientos, eh, el amor de un padre hacia su hijo o incluso, como es el caso del profeta Oseas, el amor del esposo hacia su esposa. Sin embargo, eh, aquí eh, en el texto de Oseas se tocan los dos temas. Por una parte los sentimientos del corazón del padre y por otro también el gran tema del profeta Oseas que es que experimenta la infidelidad de su esposa y Eh, Utiliza lo que siente en su corazón para revelar también los sentimientos del corazón de Dios. El texto del profeta Oseas habla de Israel como su hijo pequeño. Cuando Israel era joven lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Lo he criado, lo he tomado en mis brazos y no reconocieron esa paternidad, ese derecho el padre tiene en el fondo de cuidar y de amar a sus hijos pues bien cuál es la reacción la reacción de dios ante ese no reconocimiento del amor del hombre es primero manifestar sus sentimientos a través del profeta oseas dios nos muestra lo que él siente para ablandar nuestro corazón de ahí la importancia de la espiritualidad del corazón de Jesús si acudimos de verdad a través de la escritura a los sentimientos del corazón de Dios eso produce en nosotros un efecto el ser ablandados segundo eh, Dios trabaja también activamente para atraernos con lazos humanos los atraje con vínculos de amor fui para ellos como quien anza un niño hasta sus mejillas me incliné para darle de comer se trata de esos cuidados providentes de Dios. Con la misma ternura que los padres cuidan y trabajan por sus hijos, así Dios también trabaja. Ese inclinarse, ese abajarse, ese acercarse a la vida del hombre. Aun así, nuestra dureza puede ser tan grande que no nos dejemos amar por él. También el, text, el texto de Oseas continúa describiendo esos sentimientos del corazón de dios mi corazón está perturbado y se conmueven mis entrañas la entraña es lo más profundo del ser por eso define tanto el interior del cuerpo como los sentimientos más profundos del corazón así está dios cuando no nos dejamos amar por él sin embargo Curiosamente Dios no actúa como nosotros desde el rencor cuando queda herido por nuestros pecados. No actuaré al ardor de mi cólera. No volveré a destruir Efraín porque yo soy Dios y no hombre, santo en medio de vosotros y no me dejo llevar por la ira. Es una descripción preciosa de lo que es el corazón herido de Dios por nuestro pecado. nosotros nos parece que cuando hemos pecado, sí, Dios nos perdona, pero no vuelve a ser de la misma manera. Eso en el fondo es no creer la misericordia de Dios tal y como se nos ha revelado. Dios ama al pecador con sus muchos pecados, igual o más que antes, pero nunca menos. Esto se nos tiene que grabar a fuego en el corazón. Como en el fondo nos cuesta haber caído en nuestros pecados y no nos perdonamos a nosotros mismos fácilmente nuestros pecados, pensamos que Dios es así. Pues queda muy claro. Yo soy Dios y no hombre. Santo es la cualidad propia de Dios. Él es el santo de verdad. Por eso no me dejó llevar por la ira. Y cuanto más pecáis, que dice el texto de Oseas, con lazos humanos, me inclino a vosotros para daros de comer, os atraigo todo lo mejor que en mi sabiduría infinita de Dios puedo hacer. Eso es es lo que somos delante de Dios, somos el deseo del corazón de Dios. Vamos ahora, para dar paso ya a la siguiente sección, a quedarnos con esta preciosa Canción del disco de la fraternidad, Corazón Vivo, que nos habla de cómo somos ese deseo infinito del corazón de Dios que desea infinitamente amarnos.
3: Deseo de mi Dios, lugar de su reposo, lugar de su descanso, fuente que sacie su ser, bate colme su alma, presencia en mí derrama. su ser para que su alma precede en mí derrama
0: Testigos del amor
1: Pues vamos a presentar esta figura tan interesante de San Juan Eudes... Me da la sensación de que es un santo que quedó quizá eclipsado entre tantas grandes figuras que en el siglo XVII en Francia surgieron y, por lo tanto, no se conoce especialmente su doctrina. Creo que un San Francisco de Sales, por ejemplo, fue bastante más conocido, un poquito posterior, pero... ...como 50 años más, no mucho... ...coinciden al menos 20-30 años del final de la vida de San Juan Eudes... eh, ...con Santa Margarita María de la Coque. ...y un San Vicente de Paúl... ...y tantos otros santos que quizás son más conocidos que San Juan Eudes... ...San Juan Eudes fue uno de aquellos santos que respondieron a las necesidades de la Iglesia de, de su tiempo, parece como que los santos tuvieron bastante claras las prioridades y todos esos santos coinciden. Coinciden en la necesidad de la mejor formación del clero, el de la necesidad de catequizar y hacer cristianas a las masas de aquella muchedumbre eh, de pueblos que muchas veces vivían sin ningún tipo de instrucción eh, fueron muy sensibles en el siglo XVII tanto San Francisco de Sales eh, como los paules con misiones también, etcétera eh, de cultivar la, la vida espiritual de los laicos en, ya son, en, me parece a mí, precursores del concilio Vaticano II cuando dicen que todos estamos llamados a la la santidad fue un artífice de una gran renovación cristiana eh, en la primera mitad de este siglo XVII fue iniciador, teólogo y apóstol del culto a los Sagrados Corazones, el corazón de Jesús y el corazón inmaculado de la Virgen María. Nace en el año 1601 como primer hijo de una familia campesina y tuvo la suerte de poder estudiar en el Colegio de los Jesuitas. La verdad es que todos los santos del siglo XVII reciben indirectamente una grandísima influencia de eh, la espiritualidad de los jesuitas. Pensemos que San Francisco de Sales también estudió en el Colegio de los Jesuitas. Hay una fuerte influencia también en San Vicente de Paul en su primera eh, época. Eh, Y lo que ocurre es que aunque fue congregante mariano y fue uno de los eh, discípulos eh, aventajados, los jesuitas cuando veían jóvenes con verdaderas inquietudes de de vida cristiana, les invitaban a formar parte de la congregación mariana, era como un paso más dentro de la vida cristiana que en los colegios se trataba de de inculcar, en esos colegios con, con internado, pero resulta que conoció, ...a los oratorianos... ...del cardenal ...Pierre de Begul... ...aquel gran eh, obispo... ...y sacerdote que promovió también... ...una renovación muy grande... ...y lo hizo no solamente... ...en en el oratorio... eh, ...los clérigos oratorianos... ...que eran sacerdotes diocesanos seculares... ...que... eh, ...vivían en comunidad... ...y trataban de cuidar... la, ...la vida sacerdotal... ...sino que además... Eh, extendió mucho por su influencia por ejemplo la devoción a la humanidad de Cristo Eh, hay como todo un caldo de cultivo en esta espiritualidad del siglo XVII que va a ayudar a entender muy bien eh, las revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María de de Alacoque. de hecho por ejemplo eh, también el el Carmelo de Teresa de Lisieux. ...que vive de esa influencia de Pierre de Berulle... ...va a ayudar también a ese trato personal con Jesús... ...y esa espiritualidad explícita que Santa Teresa del Niño Jesús... ...tiene al corazón de Jesús... ...y que además es la que ayuda a que se entienda... ...toda esa espiritualidad de la confianza y del abandono. Todo esto está precedido a mi entender también... ...por lo que se vive en el siglo anterior, en el siglo XVI cuyo centro es es España. También la devoción a la humanidad de Cristo entra con mucha fuerza eh, y quizá el precedente de eso es la devoción moderna que surge en el norte de Europa unos años antes. Bien, retomando la figura de San Juan Eudes, él va a entender que eh, la vida de sacerdote es ya una consagración, la ordenación sacerdotal, por eso no pedirá ...a sus sacerdotes... ...él fundará... ...por la influencia de Berul... eh, ...y se verá con fuerza... ...para poder hacerlo... ...una congregación en esa misma línea... ...de buscar la santidad... ...de los sacerdotes... ...promover una buena y correcta formación... ...de las vocaciones que ya hay en la Iglesia... ...y por otra parte también... ...buscará... ...la eh, vida espiritual... ...de los laicos... ...y para esto... Eh, él va a entender la importancia de la espiritualidad del corazón de Jesús hay muchas cuestiones interesantes en torno al corazón de Jesús que podríamos tocar en San Juan Eudes sobre todo trata este tema hablando de la unión preciosa y perfecta que existe ...entre el corazón de Jesús y el corazón de María... ...pero como eso nos va a dar para otra sección completa... ...del próximo programa, lo, no lo vamos a tocar todavía... ...apelo ya a nuestros oyentes a que dentro de 15 días... ...si están interesados en el tema, estén aquí de nuevo... ...pero vamos sobre todo a tratar el tema... ...de las dos obras y las intuiciones en torno... a a la importancia de acudir al corazón de jesús de san juan eudes san juan eudes de una manera muy parecida a san francisco de sales tiene como dos obras importantes dos libros san francisco de sales tiene primero una introducción a la vida cristiana en general introducción a la vida devota y luego tiene su tratado del amor de dios que es como la obra de profundización en la vida espiritual para el que busca aún más San Juan Eudes hace más o menos lo mismo. Primero, su primera obra es el reino de Jesús y después escribirá también otra obra que nos da idea del lugar central que ocupa eh, en la espiritualidad de San Juan Eudes el tema del corazón, porque habla de el corazón admirable. Bien, eh, el reino de Jesús en el fondo es la intuición de ese cristocentismo de la vida espiritual que todos los grandes autores del siglo XVII y yo diría los del anterior también tienen clarísimos. Eh, yo creo que eh, se trata sobre todo de entender cómo eh, en el centro absoluto de nuestra vida tiene que estar el Señor. Este es el deseo de san juan eudes hay un reinado interior cuando jesús lo es todo absolutamente todo en nosotros de amor de paz y la obra viene a ser como una especie de consejos de una manera muy similar a esa introducción a la vida devota de san francisco de sales acerca de cómo ir creciendo cada vez más cómo es esa vida continuamente dedicada al señor para él la verdadera devoción es decir esa vida que es feliz en el señor porque enamorado del señor busco de verdad vivir en él será unirse al señor en su continuo sacrificio de alabanza unirse a eso que vive jesús un texto eh, clave en la vida de san juan eudes Es el capítulo 17 del Evangelio de Juan, que ya hemos comentado un poquito al hablar de la la consagración. Es decir, esa vida continuamente dedicada al Señor y esa vida en unión con Él. La perfección de la unión con el Señor se da en el corazón de María. Por eso su grandísima devoción al corazón inmaculado de María, que trataremos, como digo, En el próximo programa. Y por eso distribuye el día y la semana, el tiempo, en una serie de prácticas que pueden ayudar bastante a consagrar, a dedicar el el tiempo al Señor. Ya habla de un ofrecimiento de obras, de un examen de conciencia, de elevaciones del corazón continuamente, es decir, dedicar y consagrar en la práctica toda nuestra vida al Señor. Además, eh, hay una cosa interesante, y es cómo esta actitud nuestra existe porque Dios Padre se ha comprometido a tratarnos con el mismo amor con el que ama a su Hijo. Creo que es una idea muy bonita, preciosa, que es entender cómo el Padre es Padre porque vive dando la vida al Hijo, Toda la intimidad de Dios es esto y ese mismo amor con el que el Padre le da todo a su Hijo, con ese mismo amor nos lo ha entregado y por lo tanto la vida cristiana es reconocer y no solamente reconocer, sino aceptar y hacer que arraigue ese amor infinito del Padre en nosotros. Además, ese amor, ¿qué hace? Que seamos atraídos hacia el Padre. Es eh, muy bonito eh, entender cómo en la creación ya hay muchos signos y señales para San Juan Eudes de la presencia del amor de Dios en nosotros. Él dice que el mismo sol es, es, es como imagen de esa pasión de amor tan grande que Dios tiene en cada uno, tiene hacia cada uno de nosotros, todo el orden natural y todo el orden sobrenatural, es decir, tanto la creación como la redención, tienen como centro el amor de Dios. En el fondo, cuando Dios crea por su palabra, está pensando precisamente en eso, en, en hacer criaturas semejantes a su Hijo, con las que prolongar y dar y entregar ese amor, ese mismo amor con el que vive para su hijo desde toda la eternidad. Es una lástima que no nos dé tiempo a más. Por eso retomaremos el tema de San Juan Eudes en un espacio creo que más grande para el próximo programa, de tal manera que podamos adentrarnos de verdad en la vida y en la doctrina de este eh, importante, interesante personaje del siglo XVII de Francia. Pues invitaros a todos nuestros oyentes a vivir cada vez más nuestra vida en el corazón del Señor. Hemos hablado en nuestro programa de la consagración, de los deseos que el profeta Oseas nos manifiesta acerca del corazón de Dios que desea ser amado y de ese amor de el padre a cada uno de nosotros se compromete a amarnos como a su propio hijo al que le da todo lo que es él vamos a pedirle al señor que nuestra vida esté siempre llena de las bendiciones de dios precisamente porque nos hemos dejado amar por él eso significa consagrarse al corazón de jesús dedicarse por completo a dejarse amar por él y movido por ese amor responder también ...desde nuestra pobreza y limitación al amor de Dios... ...no con un amor cualquiera, sino con con el que Él ha puesto primero... ...en nuestro propio corazón. Como siempre, la semana que viene volverá a ver Corazón Vivo... ...este programa de Radio María, ahora sí, con Monseñor Francisco Cerro Chávez... ...y ustedes y un servidor, nos despedimos hasta dentro de 15 días. Como decimos siempre al final de nuestro programa... Que el corazón de Jesús llene su vida de su amor y sus bendiciones.
2: Venid a mí, todos los que estáis cansados. Venid a mí, los que os encontráis agobiador que yo saliviaré que yo saliviaré si tenéis beber agua
0: de vida. han escuchado Cristo Corazón Vivo con el padre Víctor Castaño
3: Let's <laughs>